0: Eu sei exatamente o que você está pensando, o que está na mente de todo mundo. Todo mundo está falando sobre isso. Você provavelmente teve essa discussão ontem, na mesa de jantar. O que está que acontecendo com o Ed Sapadão? Estou tá aqui na minha câmera e vou para outro lugar. Cadê, meus amores? Cadê? gente tá dando eco no meu computador. Deixa eu primeiro descobrir onde está tá vindo o meu eco. Eco, eco, eco. Tá vindo daqui. Achei meu eco. O que que tá acontecendo com Wesley Safadão, meus amores? É isso que todo mundo tá se perguntando. Matheus, eu não sabia que você era um grande fã de Wesley Safadão. Então, <risos> ser bem honesto, eu não tinha a menor ideia de quem era o Wesley Safadão até 30 minutos atrás. Mas quem passou os últimos 30 minutos ouvindo exclusivamente o Wesley Safadão? Esse cara aqui. Então talvez nesse momento eu seja um dos maiores especialistas em língua portuguesa de Wesley Safadão. E aí você deve estar se perguntando, Matheus, por que você está fazendo isso comigo nesse sábado de manhã? Você está aqui, né? Projeto 0800 de sábado de manhã. É nesse clima um pouco mais descontraído, nesse clima de notícias da semana. E agora que você já está aqui, né? você está preso, você está presa, fica comigo até o final. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio... 853. Hoje, sábado de manhã, é né, 8 da manhã, a gente entra aqui para falar sobre as notícias da semana e uma das notícias mais importantes da semana tem a ver com ninguém mais ninguém menos do que ele, o Wesley Safadão. Então a gente vai começar falando sobre o Wesley, porque caso você esteja no mesmo lugar onde eu estava 30 minutos atrás, que é um lugar de relativa bênção. É, você agora vai se informar junto comigo. Então, primeiro de tudo, o Wikipedia na tela para você, né? Falando um pouquinho sobre a história, né? A história, o mito, né? Quem é? O que, que fez? Como se reproduz o Wesley Safadão? E uma das coisas que você não sabia sobre ele, porque eu não sabia sobre ele, é que ele tem um dos cachês mais caros do Brasil, juntamente com Roberto Carlos, Jorge e Mateus, que eu também Ivete Sangalo. Então, se você pensava mais Matheus, Jorge, né? Wesley Safadão não é uma pessoa tão relevante assim. É o mesmo cachê da Ivete. A Ivete, não é uma. Ah, qual Ivete? Não é a Ivete Sangalo. Wesley Safadão escreveu poesias maravilhosas como Coração Machucado. E aí eu queria muito botar pra tocar aqui pra você, mas eu não posso. Porque se eu botar pra tocar, o YouTube vai me tirar do ar. Né? O YouTube vai me punir, o YouTube vai fazer alguma coisa horrível com o meu canal. Então eu não posso botar pra tocar, mas eu posso citar né, em tom de declamação e poesia. E o Wesley Safadão diz, né? Não tô afim de um relacionamento sério, porque eu já tô vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto eu não quero, meu coração ainda tá tão machucado. Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana, depois de uns beijos e doses de uísque, a gente se entregue e acabe na cama. E aí você, meu amor, não cai para esse papinho, né? Você não vai. O nome do cara, o sobrenome do cara é safadão. Ele vem e descarrega esse papinho na sua orelha e você embala. Você não embala, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Ele vem com esse papo batido de não tô afim de um relacionamento sério, mas se você quiser a gente se pega, né, de maneira completamente informal. E aí o próprio Wesley Safadão, logo, ato contínuo, demonstra uma certa incoerência. Em Camarote, né, a letra que ficou famosa lá em 2015, ele fala, né, você, como é que você tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, você também não tem juízo. Você fez o que fez e pede para voltar. Aí ele tá aqui com uma dor de cotovelo tremenda, e aí ele diz, agora assiste aí de Camarote, eu bebendo gela, tomando siroque curtindo na balada, só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Isso é, é, o Se isso aqui não é poesia, meus amores, eu não sei o que é poesia, né? Então, o que, que acontece? O Wesley Safadão, primeiro, né, fala que não quer nada sério. E aí, depois, reclama que não recebe nada sério. Quer dizer, Wesley, o negócio não tá bom pro teu lado. O Wesley também escreve Passatempo e diz assim, E para quem era só esqueminha, um lance de fim de semana... Por que na minha cama tu tá falando que me ama? Me ama, me ama. Ele também tem uma dose de se achar um bocado, né? O Wesley acha que é ele né, que tá assim, arrebanhando né, seres humanos pela rua e eles se apaixonam indelevelmente por ele. Eu juro que eu tô terminando com o Wesley Safadão. A última. Chama Farra Sem Limites. Né? E ele fala, aumenta o som que hoje a farra é sem limites tem virote de uísque, eu nem sei o que é virote, nós bota para gerar, o paredão no talo, morena, som e cavalo, não quero nem saber que hoje eu vou me desmantelar. Então é muito importante você pegar esses dados importantes que estão aqui né, sendo revelados a respeito de Wesley, né, para você entender quais são as cinco maneiras mais erradas de combater a ansiedade. Eu sei que você não está entendendo nada, mas vai ficar tudo mais claro para você muito em breve. Então, feito esse panorama breve, essa bio, né, essa introdução ao Wesley Safadão, caso você não tenha né, tido esse momento, essa oportunidade de viver essa experiência, vamos entrar nas notícias da semana. E aí a notícia número um... Eu vou voltar nisso aqui, tá? Eu vou voltar. Você acha que foi incoerente? Não foi. Tudo tem um objetivo pedagógico nesse Projeto 0800. Primeira notícia da semana, absolutamente importante, alerta geral, fraude em azeite de oliva extra virgem importado, tá? Então para vocês aí que tem mania, né, Mateus, o, né, comida boa é comida importada, né? Azeite bom é azeite importado, né? O saiu uma matéria no Notícia Concursos, para você que tá perdidaça, né, esse aqui é o nosso projeto 0800 de sábado, né, sábado eu entro ao vivo às 8 horas da manhã e bato contigo as notícias mais importantes que saíram na última semana, que tem a ver com saúde, né, que tem a ver com você e a sua família e faço uma leitura, né, ayurvédica a respeito disso, obviamente com uma camada da minha personalidade por cima que tem um quê de deboche, né, tem um quê de ironia, né, mas aí sou eu, não tem como reclamo com a minha mãe e com o meu pai. Tá. Alerta geral, então. Fraude em azeite de oliva e extra virgem importado. Azeite de oliva é um ingrediente amplamente utilizado na culinária brasileira, conhecido por seus benefícios e blá, blá, blá. A gente já sabe tudo isso. De acordo com o um levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária, 84% dos azeites de oliva importados como extra virgem são fraudados. Segura essa notícia. 84%. É um, não é só a maioria é a maioria absolutamente esmagadora né, dos azeites de oliva que são importados no Brasil, considerados chamados de extra virgem, eles são, é, eles são fraudados. Tá? Então, eles ou não têm o que eles dizem que eles têm, ou eles têm uma mistura bizarra, eles são meio diluídos. Né? Não se trata de fraude do produto em si, mas sim de irregularidades na classificação. Por exemplo, extra virgem, virgem ou lampante que está relacionado à qualidade oferecida ao consumidor. Então, toma muito cuidado, porque eles estão mal classificados. 84% estão mal classificados. Tem muitos deles, inclusive, que ainda recebem mistura de azeite de soja e tal. É uma lambança esse negócio. né? É, a fraude no azeite de oliva é caracterizada quando análises realizadas pelo Laboratório Federal da Defesa Agropecuária, LFDA, detectam a substituição do azeite de oliva por óleo vegetal, como óleo de soja, girassol ou canola, além da adição de corantes e aromas não permitidos. Essa prática é danosa aos consumidores, pois representa um potencial risco à saúde. Então, caso você não soubesse, saiu matéria recentemente aí no Notícia Concursos, porque eu pego notícia de onde eu precisar pegar para trazer para você, né? falando sobre como existe uma tendência né? de 84% de se você está comprando azeite de oliva importado, ele está sendo fraudado. Dentro dele tem óleo de girassol, tem óleo de canola, tem óleo de soja. Matheus, qual é né, a solução para isso? Né? O que, que eu posso fazer, então, né, se o azeite de oliva importado é fraudado? Compra nacional. <risos> Compra nacional. No Brasil, a gente tem uma produção sensacional de azeite de oliva, em grande medida, né, produzido no sul do Brasil, você consegue conhecer o seu agricultor, né, o seu produtor de azeite de oliva, você consegue ir lá visitar, você consegue ligar para o sujeito né? e talvez a, a regulamentação da Anvisa interna é <risos> difícil alguém fraudar esse negócio. né? E aí, você não vai ficar comendo esse azeite de oliva caro, né, comprando ele em dólar e ainda assim comendo óleo de soja né, junto de lambuja. Beleza? Próxima notícia do nosso 0800 de hoje. Dona do Ozenpik, Nordisk, rouba posto de marca de luxo e se torna a empresa mais valiosa da Europa. Notícia do G1, economia, nem é de saúde aqui. Olha que loucura, eu estou cantando essa letra há meses. Eu venho aqui no Projeto 0800 e te falo, olha esse absurdo. Tá todo mundo tomando o não sei o que lá, não, não faz esse negócio, faz mal para a saúde, não tem comprovação científica, blá, 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 blá é off-label. Nord novo Nordisk se torna a empresa mais valiosa da Europa, sendo que a LVMH, que é a dona da Louis Vuitton, dessas marcas, que era a empresa mais valiosa da Europa, produziu o homem mais rico do mundo, que é o dono da LVMH. Né, o dono da LVMH é o homem mais rico do mundo hoje em dia, se eu não me engano. Passou o Elon Musk, passou o Jeff Bezos, passou esse bando de homens, né? Que são todos meio parecidos, assim, né? um é careca, o outro não é careca, mas é tudo meio parecido, né? E eles estão é, é, lá, né, brigando pelo topo. Esse cara, o dono da LVMH, que é Louis Vuitton, um monte de marca de luxo, ele era o homem, é o homem talvez mais rico do mundo e tinha a empresa mais, mais é, é, valiosa da Europa. Só que agora ela perdeu para Novo Nordisk. Por quê? Porque está vendendo o Igovi, o Igov, sei lá como é que fala esse troço, muito, que nem água. Né? Novo Nordisk, empresa responsável pela fabricação do Ozenpik, se tornou a empresa mais valiosa da Europa. Por quê? Porque ela vem porque você bota dinheirinho ali, né? porque o pessoal está pagando para botar essas canetas injetáveis. E o quê? Perder peso. O sucesso... Da Novo que se deve, sobretudo, aos seus medicamentos para emagrecimento. E é óbvio que isso ia acontecer. Né? No mundo que a gente vive hoje, num mundo no qual a gente tem uma epidemia né, de excesso de tecidos, né, de sobrepeso, é óbvio né, que a empresa mais rica do mundo é uma empresa que gera uma solução fácil, né, sem dar nenhum trabalho para você, fácil e rápido, só não é barato né, para você perder peso. Sendo que a gente sabe que não funciona, a gente sabe que tem problemas, a gente sabe de tudo que tem de ruim desse troço. Eu venho aqui praticamente semanalmente te explicar. Mas quem sojou, né na fila dessa padaria né, do capitalismo internacional para você poder né, não consumir essas coisas e não tornar essa empresa aí a empresa mais valiosa do mundo? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra ela ser a empresa mais valiosa do mundo. Isso aí não é problema meu. O problema é por que, que ela é. Né? o porquê que as duas empresas mais valiosas da Europa não valiosas do mundo, desculpa, acho que a mais valiosa do mundo é a Apple, né? porquê que as duas empresas mais valiosas da Europa uma vende um bando de marca de luxo umas bolsas de milhares e milhares de dólares no mundo onde um monte de gente não tem o que comer e a outra empresa vende uma caneta para facilitar a sua perda de peso isso talvez seja um sintoma né? um sintoma da doença que aflige o nosso mundo hoje e que tem tudo a ver com esse projeto 0800 sobre ansiedade, vamos em frente. Posso misturar? Trouxe uma matéria do Viver Bem da Wall aqui também, saiu recentemente, no dia 8 ontem, né? Posso misturar capim e limão com outras ervas no chá? Entenda os efeitos. Uma matéria meio nada a ver, assim, mas é porque falando de sobre como se acalma, né? Como é que você pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Ou tranquila, saiu essa matéria aí. Né, no Viver Bem da UOL. E aí eles é, elucidam, né, chamaram fitoterapeuta, uma coisa assim, para falar né, sobre se você mistura hortelã, melice e capim santo, né, conhecidos pelos seus efeitos calmantes, talvez você esteja errando, porque você faz um excesso né, de fitoquímicos, aí a pessoa pode ficar mais excitada e até perder o sono. Explica Martiori Marchiori, uma das fundadoras da Associação Paulista de Fitoterapia, em uma entrevista para a Helena. Colunista da Viva Bem, a especialista também esclareceu que o contrário não é vantajoso. Os populares chás de saquinho servem apenas para apreciar o sabor. Quando muito, tem um grama e meio de planta lá dentro, um nada para acalmar. E não sabemos há quanto tempo a folha foi seca, então não vale, acrescentou. Deixa eu fazer um parêntese comentário do Matheus aqui em relação a isso. Não estou discordando dela não, tá? Não estou discordando dela, mas né, no mundo que a gente vive hoje... Eu, eu prefiro né, que a pessoa tome algum, um grama e meio de plantinha do que nada. Então, eu não acho que não vale. Eu acho que eu faria uma. flexibilizaria só um tiquinho né, isso aqui. Dizendo, olha, não tem o mesmo efeito né, do que usar a planta né, no seu estado maravilhoso. Não tem o mesmo efeito, mas não vale é forte, né? Não vale é muito forte que aí não vale aí a pessoa não toma aí ela não toma ela deixou de consumir um grama e meio eu acho que um grama e meio é melhor do que zero né então mas é verdade vou botar como eu sempre faço todas as matérias menos as músicas do do safadão né aqui na descrição desse vídeo no YouTube para você então você pode depois dar uma lida nisso tudo com calma e aí vamos para a matéria que motivou essa farra de sábado toda a matéria foi essa daqui do Extra Saúde, Wesley Safadão, cantor, anuncia pausa na carreira por crise de ansiedade. Veja cinco maneiras mais erradas de combater a condição. Isso aqui foi o que motivou o Projeto 0800 de hoje. Né? Saiu essa matéria recentemente falando que o Wesley Safadão pausou a carreira por causa das suas crises de ansiedade. E a gente está agora no Setembro Amarelo, né? esse mês de é, combate ao suicídio, né? de educação a respeito de saúde mental. E aí eu estou... Né? Essas matérias ficam chovendo na minha, no, 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 no meu negócio aqui, no meu computador, né? na minha internet. Né? E aí né? eu peguei, eu não conheço muito bem o Wesley Safadão, ele ficou famoso mais famoso lá para 2015, quando eu já tava morando na Índia. Então eu não tive a oportunidade de conhecer. Também não é muito o estilo musical que eu consumo, mas hoje eu passei, tava brincando, mas é verdade, passei a última meia hora ouvindo todos os grandes hits de Wesley Safadão e queria poder botar ele aqui para você, pra gente dançar um pouquinho junto. Mas eu não vou poder fazer isso, porque senão o Instagram me bloqueia, o YouTube bota o meu vídeo banido, não dá. Não dá para botar música sem o Wesley estar tá aqui cantando com a gente, porque né, o YouTube me pune. Então eu não vou poder fazer uma dancinha, né, dançar um forrozinho, sei lá, aqui com você, porque não vai rolar. Tá, mas o fato é que o Wesley Safadão é um cantor de importância nacional. Né, eu tenho um cachê lá equiparado a Ivete Sangalo e ao Roberto Carlos, que são dois gigantes né, do, do, da cultura né, e da música popular brasileira. E ele anunciou agora uma pausa na sua carreira, porque ele está tendo crise de ansiedade. E aí eu achei importante, né? Brincadeiras à parte, vir aqui falar um pouquinho sobre a relevância disso. Né, no, nosso, no nosso sábado passado, a gente falou sobre a jo, né, sobre a Elbank, Eubank, né, e sobre esses processos dela. E eu achei importante também, né? Porque no mês de setembro, né, Amarelo, eu acho que esse vai ser o nosso assunto predominante é você levar em consideração que até um dos cantores mais bem pagos do país uma pessoa que vive né, numa situação de abundância é relativamente absoluta também pode sofrer de crise de ansiedade né E aí eu tava brincando né olhando as letras dele falando ah porque eu fico lá no camarote tomando siroque hoje eu vou quebrar tudo e tal e aí eu tava pensando né caramba Wesley esse não é um bom caminho para você ter né, uma qualidade legal de saúde mental, né? talvez esse estilo de vida né, tenha a ver com o desenvolvimento de doenças como ansiedade, inclusive como depressão, doenças de saúde mental que tem uma relação muito grande, inclusive com né, o suicídio, que é o nosso tema principal aqui do Setembro Amarelo. Antes de eu entrar na matéria, deixa eu ir para a próxima matéria, que é Brasil de fato falando sobre o Setembro Amarelo, tá? então se você não sabe o que é o Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo, ele é, deixa eu aumentar aqui na tela para você, né? Ele fala sobre como você pode cuidar da saúde mental e como isso envolve coletividade, pertencimento e solidariedade. Especialistas defendem uma visão ampliada do assunto suicídio e soluções que considerem a comunidade como espaço de cura. Isso aqui é. me emocionou quando eu li isso aqui. Porque. É exatamente o que a gente fala no Ayurveda. Né? É exatamente o que é proposto pelas práticas integrativas e complementares. É exatamente o que é proposto hoje em dia quando a gente fala de medicina do estilo de vida. Então, a gente está totalmente alinhado com essa visão de que cuidar da saúde mental não é uma questão só psiquiátrica, medicamentosa. Envolve coletividade, pertencimento e solidariedade. O que é, é muito gritante para mim é, olha o seguinte, né? em julho, o Ministério da Saúde ampliou o orçamento da rede de atenção psicossocial em mais de 200 milhões de reais para esse ano ainda. Com o reforço total destinado às unidades da federação para a política de saúde mental, ultrapassa 400 milhões de reais em 2023, um aumento de mais de 20%. Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer ao governo atual, né? Eles estão aumentando o orçamento em saúde. A gente passou alguns anos tendo bastante dificuldade com o orçamento público, né, para a saúde, mas agora parece que esse orçamento está voltando, né? Essa é a direção, investir na rede de atenção psicossocial. Dos últimos anos de 2016 a 2022, sofreu um sucateamento terrível. Eu concordo com isso. Eu falei com muitos profissionais do SUS, dei treinamento do norte ao sul, né, do do sudeste ao sul do país, e eu vi realmente uma reclamação generalizada dos profissionais do SUS a respeito desse sucateamento que aconteceu né, no governo anterior. O estrago foi muito grande. Há um reparo a se fazer na ampliação e fortalecimento dos serviços que já existem. E aí vem um, um ponto que eu achei muito é, é, fundamental. Estou procurando ele aqui. ó. Uh, uh, tem um número aqui que eu tinha visto. Ó, no Brasil, os registros contabilizam cerca de 14 mil casos por ano. Né, é de suicídios. tá São mais de 700 mil suicídios por ano no mundo inteiro. Vou fazer isso aqui de mais devagar para você pegar. Tá? Vamos de novo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil suicídios são registrados por ano em todo o mundo. A entidade ressalta que esse número pode chegar a 1 um milhão muito em breve. Mas a subnotificação... Ah, não é muito em breve, pode até chegar a ser um milhão, mas ela, existe uma, um processo de subnotificação, então a gente não sabe exatamente quantos foram suicídio ou não, né? porque suicídio é algo sobre o qual não se fala, que existe uma questão até religiosa, né? a pessoa que se suicida ela não pode ir para o paraíso, tem uns negócios assim, né? Vem várias religiões diferentes, então é, a família às vezes né, não reporta como suicídio, às vezes a gente né, conta uma história para poder fugir né, dessa, desse grande tabu que é né, essa questão aí, agora a questão que eu achei legal de trazer para você no Brasil: os registros contabilizam cerca de 14 mil casos de suicídio por ano. Isso significa que a cada 24 horas, 38 pessoas decidem tirar a própria vida no país. Isso é mais do que uma pessoa a cada dois minutos. Então a gente está fazendo esse 0800 aqui já tem 22 minutos. Você imagina a quantidade de pessoas que já tiraram a própria vida enquanto esse, esse episódio do 0800 está rolando. No período de 2010 a 2019, foram notificadas mais de 112 mil suicídios aqui no Brasil, a maior parte entre pessoas em idade produtiva, o que reforça a percepção de que trabalhadores e trabalhadoras estão em situação de fragilidade. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, né? É a relevância disso aqui... Para os trabalhadores, eu acho que esse é o argumento do Brasil, de fato, que é que deve ter um viés de é, política de trabalhadores. Eu não conheço essa plataforma bem. Mas o fato... Eu trago de tudo aqui para vocês. Né? O que eu consigo achar na internet, eu trago. Mas olha que interessante. né? É, a maior parte das pessoas que cometeram suicídio no Brasil nesses últimos anos foram trabalhadores em idade produtiva. Isso significa que talvez exista uma relação... Né, com o suicídio de pessoas em idade produtiva que estão trabalhando, com o trabalho em si. Talvez seja o trabalho e a maneira como a gente trabalha, né, que é insalubre, que aumenta as chances das pessoas que trabalham desenvolverem depressão, desenvolverem ansiedade, que são né, muitas vezes o início né, do processo que acaba desembocando né, numa, na decisão da pessoa tirar a própria vida. Tá? Então, achei importante trazer né, isso aqui para você para você tomar consciência porque talvez seja um problema ocupacional né? e aí a gente volta na questão do Wesley Safadão né? o artista disse que estava mais de três dias sem dormir precisou tomar um remédio Sossega Leão só para ele poder descansar né, você pensa num, num artista, né, num músico que viaja pra caramba, que trabalha. Olha aí, né? Será que é o ritmo de trabalho, além do ritmo de farra que ele parece sugerir? Eu não sei se é verdade ou se é só uma questão assim de personagem, mas é, o ritmo de farra, o ritmo de trabalho, essa ideia que a gente tem de não parar nunca. Né? Você tá com um sobrepeso, por exemplo, em vez de cuidar da saúde, você compra uma caneta, né? E aí dá uma canetada no negócio para ver se ele resolve a gente não para para olhar os problemas que a gente tem e aí recorre a soluções né a paliativos que não resolvem né a causa e a raiz do problema e é aí que o ayurveda entra firme né a gente vem né com ayurveda aqui ele bonitão a gente vem como ayurveda né firme aqui é para dar algumas sugestões né para pessoa é. <risos> para dizer olha é, você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas então abre teu olho eu achei interessante essa matéria do Extra Saúde porque eles fizeram um jogo do invertido aqui, né? eles falaram cinco foi até o, o título da live que eu botei aqui cinco maneiras mais erradas de combater a ansiedade né? e aí eles botam aqui algumas maneiras, por exemplo número um exagerar nos ansiolíticos a indicação segue a mesma lógica de recorrer a analgésico quando você tem dor de cabeça. Os benzo, né? Eles atuam no sistema inibitório do GABA no cérebro, favorecendo a calma, relaxamento muscular e indução do sono. No entanto, as diretrizes clínicas recomendam limitar o seu uso a dois meses, dado o risco de tolerância. A pessoa vai tomando benzo que ela vai acostumando e aí ele perde o efeito, né? E dependência. A pessoa toma e depois ela não consegue parar de tomar, senão os, as consequências são piores ainda. Alguns benzos circulam no mercado ilegal como uma droga. Isso não quer dizer que todas as drogas psicoativas são drogas ou que o controle de uma caixa de, de, de azepam passe para ser vendido na farmácia sejam equivalentes a drogas ilícitas. Ninguém estava falando isso, mas eles fizeram questão de... Esse artigo não é muito bem escrito, tá? eu não sou muito fã da maneira como ele foi escrito e vou fazer críticas a ele também daqui a dois minutinhos, mas o fato né, que eu, que eu acho importante é que ele trouxe cinco maneiras erradas, eu vou fazer uma releitura dessas cinco para você lidar com crise de ansiedade. Segunda maneira muito errada de lidar com ansiedade, consumir álcool ou consumir drogas. Substâncias tóxicas, como bebidas alcoólicas, são mais normalizadas em nossa sociedade e seus riscos e consequências negativas são banalizados. A gente já viu que a ansiedade pode ser a porta de entrada para o alcoolismo grave e que entre 7% a 10% daqueles que experimentam a maconha para se acalmar acabam desenvolvendo algum tipo de dependência. Essas substâncias não podem ser a solução. De novo, não gosto do tom desse artigo, não me alinho totalmente com a maneira como ele está falando, mas concordo. Porque muitas vezes, vou te chamar para mim aqui, foca, foca aqui. Muitas vezes, né? É, a pessoa ela tá se sentindo ansiosa, se sentindo é, é, deprimida e ela pensa que, né? Vou sair para tomar um negócio para eu dar uma relaxada, né? Vou sair para beber um pouquinho porque aí eu consigo meio que me acalmar. Né? então eu acho que alguém até falou né a Alessandra Souza falou eu falei que eu não sei o que é virote e a Alessandra falou Mateus virote é virar a bebida de uma vez só olha só tá vendo virote virar a bebida de uma vez só então a pessoa ela tá ansiosa ela tá é, é, mal ela tá precisando dormir descansar e aí o que que ela faz ela sai para tomar um negócio para relaxar e esse caminho, né, o caminho que leva a pessoa a beber para relaxar de um processo de ansiedade, ele é um caminho que pode escalonar, por exemplo, para o abuso de bebidas alcoólicas, que geram outros problemas. A gente tem uma frase muito importante no Ayurveda, né, nos textos clássicos, que diz assim, é, o remédio que resolve um problema, mas cria outro problema, não é um bom remédio. Você pegou? A terapia que soluciona um problema, mas causa outro problema, não é uma boa terapia. Então, se você está com ansiedade, aí você bebe para melhorar a ansiedade, mas o álcool gera um problema no seu fígado, o álcool não é uma boa terapia para a ansiedade. A terapia, no caso da ansiedade, ela não pode gerar um outro problema, percebe? E aí, como é que você faz isso? Você vai na, você vai na raiz do problema. Né? É indo na raiz do problema que a gente consegue resolver o problema sem gerar outros problemas. Terceiro, fugir e evitar. Né? Então, terceiro, péssimo, né? o péssima maneira de lidar com a ansiedade. Quem sofre de ansiedade, né? tem uma má notícia aí, é que a fuga constante do desconforto aumenta a ansiedade. Olha que interessante o argumento aqui desse jornalista. Né? É, se você está ansioso e você tenta fugir da sensação de desconforto, da ansiedade, isso vai piorando a sua ansiedade. Vocês que são meus alunos e alunas, já me cansaram de ouvir falar isso. Eu falo que movimento é igual a desconforto, né, dentro dos quatro pilares da saúde. Você inclusive que não conhece os quatro pilares da saúde, eu tenho meu livro aqui, né, você vai lá e lê e compra Os Quatro Pilares da Saúde, tá em todas as livrarias inclusive, né? E nesses Quatro Pilares da Saúde, eu falo para você, né, sobre um dos pilares é movimento, né, atividade física. E movimento é igual a desconforto. Então, exercitar o pilar do movimento significa exercitar a qualidade de parar de fugir né, do seu desconforto, e ele fala isso aqui de maneira bastante apropriada, muitas vezes a pessoa ela já tem tanto problema na vida, ela está com tanta coisa na cabeça, que ela prefere não lidar não procurar ajuda psicológica, não procurar alguma maneira né, de melhorar né, o problema, como eu já falei, mas ela tenta simplesmente, é como a gente fala, né, varrer a poeira para debaixo do tapete. Né? E aí você vai varrendo a poeira para debaixo do tapete até que daqui a pouco aquilo vira uma montanha de poeira e que suja a sua casa inteira. Mas um problema, que aí eu discordo amplamente, buscar pseudoterapias. Está na moda esse negócio. Teve uma escritora, não é bem escritora, uma cientista, bioscientista, não sei, que escreveu um livro, que eu sempre esqueço o nome, é, dando porrada no que, ela, no que ela chama de pseudoterapias. Né? E aí botou produto do desespero, ou sugerido pelo discurso anticientífico pós-moderno. Gente, alguns pacientes buscam um remédio nas pedras quentes, na acupuntura ou no reiki. Há quem o ajude, mas não pode ser uma alternativa ao nível dos tratamentos cientificamente validados, farmacológicos ou psicoterapêuticos. Eu já falei amplamente sobre por que eu acho que isso aqui é uma balela, né, uma chacota, a ideia de né, botar um, um rótulo em pseudoterapias porque elas não têm né, validade científica pela mesma metodologia que é usada para tratamentos farmacológicos. E aí vamos lá, né, de novo, é, não faz o menor sentido e quem propaga esse discurso simplesmente é mal informado em termos de para que serve o método científico, Comparar pedras quentes com ozenpique, pedras quentes com paracetamol. A pessoa acha que você deveria validar o uso de pedras quentes pela mesma estrutura e o mesmo critério? Eu vou me botar na tela, eu vou me botar na tela porque eu acho que é importante isso aqui. Mesma estrutura e mesmo critério que a gente usa para substâncias que detonam o corpo. Isso aqui é simplesmente uma ignorância da pirâmide de evidências, de para que serve um estudo duplo cego randomizado controlado por placebo. As pessoas têm essa mania que é ignorante de achar que você deveria ter um estudo randomizado duplo cego controlado por placebo para pedras quentes. E é óbvio, óbvio que não vai ter, né, meus amores. Por que, que tem que ter esse estudo para essas substâncias farmacológicas da, feitas pela Novo Nordisk, pela Pfizer, né? por essas empresas todas? Por que, que tem que ter? Porque essas substâncias elas fazem mal, né, filho? Elas fazem mal, elas detonam o teu fígado, elas têm um monte de consequências negativas. Aí você faz um duplo cego, randomizado, controlado por placebo, para você dizer assim, será que vale a pena tomar essa bomba que faz mal para o meu fígado? Ou será que gengibre é tão bom quanto? Aí a pessoa vem né, com um reducionismo cientificista, como a Pasternak, como essas pessoas, e botam tudo dentro desse saco, que é uma mentalidade super cartesiana, ultrapassadíssima, de que tem que ser tudo validado pela mesma metodologia que foi criada para validar antibiótico. Ah, não, mas é, acupuntura não tem a mesma validação científica que a indústria farmacêutica tem. Mas é que não precisa ter. Se você espetar a agulha no IG4, no F3 da pessoa, e ela se sente mais calma, isso não precisa... Não tem como fazer duplo cego randomizado. Você está entendendo? Como é que eu vou espetar a agulha numa pessoa e não espetar a agulha na outra e elas não vão saber que alguém não se espetou e o outro se espetou? Não faz sentido nenhum esse negócio. Mas é um argumento que está sendo propagado por aí e que a gente tem que conviver né, com as pessoas falando né, besteira. né? Porque é, é assim é falta de estudo de o que, que significa a pirâmide de evidências aplicada à medicina, por que, que as indústrias farmacêuticas têm que sim passar por esses estudos e têm que sim ser validados por meta-análise, ter diretriz clínica e tudo mais, e por que, que brócolis não precisa. Né? porque que pedra quente não precisa. E aí vem essa pessoa aqui do artigo, que eu achei bom, de forma geral, mas também não vou ficar passando pano para qualquer coisa que escrever na internet, porque ninguém merece, né? Então, não é pseudoterapia, é terapia, tá? Não me venham com esse blá-blá. Se a pessoa recebe uma sessão de reiki e ela sai da sessão de reiki mais tranquila... Isso é terapia. Se a pessoa recebe pedras quentes... Se você nunca recebeu pedras quentes, aí você não pode falar. Mas se você deita numa maca e vem um terapeuta e bota umas pedras quentes, pra mim, melhora muito a minha ansiedade. A Acupuntura, então, nem se precisa se falar. Tem tanta comprovação. Tem tanta evidência do uso analgésico, por exemplo, da acupuntura. Né? Então, assim, blá, blá. Isso aqui é o, é o argumento, acho que, mais errado de todos. Mas vale pra eu me dar uma aquecida nesse sábado. Já dá vontade de tirar o meu casaco porque eu já, já esquento né, com esse tipo de argumento que a gente vê pela internet, e aí eu tenho oportunidade de dar porrada no extra aqui para você, né, para o seu prazer né, doméstico. Tá? então né, E aí, o que eu já falei, né, o último, sempre procurar um motivo. A psicanálise popular e alguns filmes nos convenceram de qualquer transtorno mental é resultado de um conflito complicado intrapsíquico que deve ser revelado por meio de uma longa terapia. Quando o paciente resolve o quebra-cabeça ou tem um insight, os sintomas diminuem. Infelizmente, a realidade não costuma ser assim. Há pacientes que se curam sem saber exatamente por que desenvolvem ansiedade e outros compreendem perfeitamente a origem histórica do quadro, mas permanecem ansiosos e angustiados. Eu concordo plenamente. Né? Não é para todo mundo que a psicoterapia é o resultado, é a solução. Você ficar entendendo, ah, porque quando eu era criança, não sei o que, não sei o que lá, e trabalhando isso com um psicoterapeuta, não necessariamente vai ser a solução para a sua ansiedade. Mas, de novo, será que não ajuda? Será que não ajuda? Será que eu trabalhar né, lá com o meu psicólogo, será que o meu psicólogo, ele anula né, o fato daquilo ali não ser a solução? Será que não pode ser uma solução? E aí eu venho né, fazer uma conclusão desse artigo aqui, depois de dar um pouquinho de porrada nele, porque né, não custa nada. É dizer qual é a solução, então, para isso tudo, né? Qual é a solução? O que, que eu acho, se eu tivesse a oportunidade de trocar duas palavras com Wesley, né? Eu falaria para Wesley, né? Eu falaria, cara, a solução para o seu problema, ele é multidisciplinar. A minha defesa sempre aqui né, no Vida Veda é de processos integrativos de saúde. É você fazer a pedras quentes, é você fazer psicanálise, é você ou outro tipo de linha psicológica, né, ou de tratamento psicoterápico, é você procurar o seu psiquiatra, sim, mas também é você dar uma diminuída, né, no, no, como é que é, no virote, é você dar uma diminuída, né, no, no camarote, é você dar uma pegar um pouco mais leve. Porque a gente vê casos e mais casos. Padre Fábio de Mello, né, aquele outro padre famoso. Do, como é que é o nome daquele do, do, da dancinha? Na, 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 na. Pô, é muito antigo esse, né? Como é que é o nome dele? Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Todos eles vindo né, na frente das câmeras dizer... <risos> tive que lembrar pela dancinha do Padre Marcelo Rossi. Você vê como é que eu sou velho. Tem um monte de gente aqui que nem lembra do Como é que é? as mãos vocês lembram disso né eu lembro então se você não lembra Deus abençoe a sua alma né então vários padres inclusive olha que loucura né padres cara que dedicam a vida à divindade que estão lá rezando missa os caras estão sofrendo também de ansiedade né esses caras também estão penando aí com essa com esse problema isso é uma epidemia de ansiedade e depressão. Eu falo para vocês, 100% dos meus pacientes na clínica têm ansiedade ou têm depressão, ou têm os dois. Está uma loucura isso hoje em dia. Por quê? Por um monte de motivos. É multifatorial. E aí, última matéria, penúltima matéria de hoje, né? sinais de depressão que importa conhecer e, acima de tudo, valorizar. Deixa eu ver se isso está bem colocado na tela. Não, vou ajustar para você. Sinais de depressão que importa conhecer e, acima de tudo, valorizar. A depressão é uma doença mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas ainda carrega um estigma significativo. E aí, olha que interessante, eles botaram uns sinais aqui na Forever Young, da Sapo PT. Sentimentos persistentes de tristeza, é um dos sinais mais comuns de depressão. Perda de interesse em atividades cotidianas, a gente já falou sobre isso, a anedonia, né? Mudanças significativas no apetite e no peso distúrbios de sono, fadiga persistente, dificuldade de concentração e tomada de decisões, sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, isolamento social, irritabilidade, pensamentos suicidas, por isso que tudo isso conecta com o setembro amarelo, sintomas físicos não explicados e mudanças na libido. Essa listinha ela vai estar tá aqui na descrição desse vídeo para você. Eu boto Todos os artigos que eu vejo, tudo que eu uso no 0800, vai para a descrição desse vídeo no YouTube. Aí depois você pode clicar, ler, tentar entender um pouco melhor. Combinado? Última matéria de hoje, que eu achei bem bonitinha e bem interessante, para dar uma aliviada no clima, a gente começou com um clima leve, ficou pesado e vai terminar no leve, porque essa é a importância da narrativa. né? O que, que a ciência diz sobre o impacto de uma casa bagunçada na sua saúde? Olha que interessante essa matéria do Tech. Não conhecia do Tech, né? Por algum motivo, a sua casa já deve ter ficado bagunçada pelo menos alguns dias. A minha, dificilmente. Dependendo do nível de desorganização, é possível que você tenha olhado o tanto de louça na pia, roupa suja, gordura no azulejo do banheiro, sem saber por onde começar uma boa faxina. Para além da questão da limpeza, a desorganização pode gerar impactos psicológicos e acionar gatilhos de ansiedade nos moradores, afetando a saúde como um todo. E aí ele fala sobre por que, que uma casa bagunçada pode gerar ansiedade. Eu achei isso aqui bem interessante. Vou botar na descrição desse vídeo aqui para você. Tá? E por que tudo isso? Porque... Semana passada, não sei se você soube, se você viu, eu postei nos meus stories no Instagram. Se você não me segue no Instagram, ó, arroba VidaVeda Underline, me segue lá, porque eu posto umas coisas nos stories, a gente posta uns Reels, né? O YouTube complementa o Instagram lindamente, né? É, e eu postei nos stories, semana passada teve aqui em casa uma especialista em vasto chastra. Né? Vasto chastra é a arquitetura védica. É uma ciência-prima do Ayurveda. A gente tem alguns primos, a família é grande, né? Então, é uma ciência-prima do Ayurveda, que é uma arquitetura védica. Então, a gente olha né, para os ambientes e vê como é que eles afetam também a nossa saúde. Eles têm um argumento que eu acho muito lindo, que é assim, no Ayurveda, a gente cuida do corpo da pessoa, da mente da pessoa, dos órgãos dos sentidos. E aí eles dizem, né? A casa é como se fosse o segundo corpo você habita esse corpo aqui, né, o seu corpo físico, e você também habita a sua casa. E aí o que eu achei muito lindo foi a Silvia falando, que é a especialista desse negócio, ela chama Silvia Prosérpio. Eu vou botar o link dela também aqui né, na descrição e a gente vai fazer uma live muito em breve. Tá? Mas se você ainda não segue a Silvia Prosérpio, vai lá e segue ela no Instagram, porque o conteúdo é muito maneiro. E ela falou, então, Matheus, assim como a roupa ela precisa caber de maneira adequada no corpo, a casa também precisa cair de maneira adequada no corpo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Se você está numa casa que ela é muito curta, fica apertado. Se você está numa casa que ela é muito largona, ele fica meio sem jeito. Assim como uma roupa tem que caber no corpo direitinho, a sua casa ela tem que ser organizada para caber no seu corpo direitinho. Eu achei essa visão bem legal e aí mandei esse artigo inclusive para a Silvia hoje de manhã quando eu estava né, pesquisando aqui o que, que eu ia trocar com você e achei muito interessante porque a Silvia dá dicas incríveis sobre como você pode transformar a sua casa num lugar mais harmônico de acordo com o vasto Shastra, que é a arquitetura védica. Então se você ainda não segue a Silvia, segue lá, botar essa matéria para você sobre como uma casa desorganizada ela pode gerar ansiedade. No mês de setembro, a gente está falando sobre o setembro amarelo, então, né, é conscientização e prevenção do suicídio. Então, estamos juntos aqui, vou trazendo umas notícias, todo sábado, 8 da manhã, agora a gente tem esse encontro marcado para falar sobre as notícias da semana aqui para você. Deixa eu fazer um aviso e a gente termina. Antes do aviso, se você curte esse tipo de conteúdo, né, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, porque toda vez que eu entrar ao vivo você vai receber uma notificação e aí você não perde nenhum conteúdo. Eu entro terças, quintas e sábados, 8 horas da manhã, aqui no YouTube de graça, para te trazer um caminhão de conteúdo. E se você curte esse tipo né, de aventura, de aprendizado, semana que vem, hoje é dia 9 de setembro, na semana que vem vai começar mais um ciclo da mentoria invicta. Tá? A Mentoria Invicta é uma mentoria que eu dou para alguns alunos e alunas. E a gente tem 12 encontros, são três meses né, de encontros, que a pessoa se aprofunda né, em técnicas e metodologias para ela melhorar a saúde dela. A Mentoria Invicta acontece dentro do Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Eu vou botar o link para ela na descrição. E o que é mais incrível disso tudo? Para você participar, custa R$39,00 por mês no plano anual. Então assim, ah Matheus, achei que você ia me vender alguma coisa cara, não tem nada de caro, é barato, é tipo um Netflix, só que é muito melhor, você tem uma mentoria comigo, ao vivo, toda quinta-feira, não faz nem sentido, tá, o preço é tipo simbólico, tá, então entra lá, né, vidaveda.org invicta, ou você encontra esse link em qualquer lugar, se quiser me manda um DM, ou me manda uma mensagem dizendo, eu quero entrar pro invicta, que a gente te manda o link. Na quinta-feira da semana que vem, a gente começa mais um ciclo de mentoria de 12 encontros. Aí eu vou acompanhando vocês né, durante 12 encontros e te dando ferramentas e tal. É muito massa. Quem já participou pode dizer né, muito melhor do que eu. Beleza? Esse foi o Projeto 0800 de hoje, episódio 843, se eu não me engano. A gente se vê de novo na terça-feira da semana que vem para mais um Projeto 0800. E até lá, toma cuidado aí, se cuida. E se for ouvir o Wesley Safadão, vai com moderação.